Christmas și bine ați venit în casa Domnului. Haideți să stăm în picioare să lăudăm numele Domnului, cântarea în Betleem azi.
Mulțumim lui Dumnezeu că într-o lume rea, Hristos Domnul este Mesia venit pentru noi. Amin. Și în condițiile acestea speciale a anului 2020, suntem plini de bucurie să fim în casa Domnului, să ne închinăm înaintea Lui și doresc în toată inima ca Dumnezeu să se atingă de fiecare inimă. Prin fratele Jos Rângeu, pe care rog să vin aici în față, vom citi cuvântul Domnului în relatarea de la Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 26 la versetul 66. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, How will this be, since I am a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son, and this is the sixth month with her who was called barren, for nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. In those days Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah, and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and she exclaimed with a loud cry, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is for those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to his offspring forever. And Mary remained with her about three months and returned to her home. Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. And her neighbors and relatives heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. And on the eighth day they came to circumcise the child. And they would have called him Zechariah after his father. But his mother answered, No, he shall be called John. And they said to her, None of your relatives is called by this name. And they made signs to his father, inquiring what he wanted him to be called. And he asked for a writing tablet and wrote, His name is John. And they all wondered. 
and immediately his mouth was open and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. And fear came on all their neighbors. And all these things were talked about through all the hill country of Judea. And all who heard them laid them up in their hearts, saying, What then will this child be? For the hand of the Lord was with him. Amen. Amen. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în aceste momente venim să-ți aducem glorie și slavă pentru planul de mântuire pe care l-ai alcătuit și care s-a împlinit în Domnul nostru Isus Hristos. Vrem să celebrăm nașterea Mântuitorului nostru și vrem să ne bucurăm în aceste momente, Doamne, de harul pe care ni-l dai, să putem fi împreună la acest servici de binecuvântare și de proslăvire a numelui Tău. Te rog, Doamne, binecuvântează fiecare suflet care este în locul acesta. Binecuvântează pe cei care se uită pe internet și le privesc și te rog, Doamne, să lași pe Duhul Sfânt să cerceteze fiecare inimă. Vrem ca prezența Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a promis că dacă doi sau trei se adună în numele Lui, El este acolo, să fie simțit în mijlocul nostru. Te rog să binecuvintezi, Doamne, fiecare cântare spre lauda Ta, fiecare îndemn, fiecare lucrare care se face în locul acesta spre lauda Ta. Te rog, primește-o, Doamne. Ne bucurăm că mâna Ta este puternică, brațul Tău este minunat și de aceea stăm în prezența Ta și Te glorificăm, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumim că ai părăsit gloria cerească și ai venit să locuiești o vreme în mijlocul acestui neam păcătos și rău ca să aduci mântuire omenirii. Îți mulțumim că pentru noi ai făcut lucrul acesta, Doamne. Îți mulțumim că prin jertfa Ta avem acces înaintea Tatălui, avem acces în împărăția Ta. Îți mulțumim că în curând vei veni pe norii cerului să iei biserica la Tine, să fim cu Tine împreună. Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și ne încredem în Tine. Te rog să lași Duhul Sfânt să lucreze în seara aceasta, în inima în care nu s-a născut Domnul Iisus, în seara aceasta să se nască Mântuitorul, să putem să avem bucurie în ceruri, să avem bucurie pe pământ, că Tu ești viu și lucrător prin cuvântul Tău, Doamne. Cuvântul Tău nu este lipsit de putere, de aceea cerem puterea Duhului Sfânt să lucreze în seara aceasta. Cerem lucrarea Ta să fie prin puterea Duhului Sfânt, Doamne. Ego de graima, nafole de falot, credem că și Tu ești același. Îți mulțumim că toate ți aparțin, Doamne. Îți mulțumim că ne iubești, ne predăm în mâna Ta, te rugăm, lasă Mângăierea Ta peste cei întristați, Doamne, în aceste momente. Lasă Duhul Tău cel Sfânt și credință Sfântă peste cei bolnavi, Doamne. Adule vindecare, Doamne. Adule biruință prin puterea Duhului Sfânt. Te rugăm, Doamne, întinde-ți mâna peste toți cei care n-au nicio speranță în vremea aceasta de frică și încercare, de întunecime pe tot pământul. Lasă lumina ta să lumineze steaua care a călăuzit magii, să călăuzească inimile noastre spre gloria ta cerească. Îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că ne te-ai descoperit și dorim ca numele tău să fie proslăvit. Binecuvintează America, Doamne! 
Cercetează, Doamne! Fă dreptate! Lucrează pentru gloria Ta, Doamne! Binecuvintează lucrarea Ta în mijlocul nostru! Întărește-ți mărturia prin Duhul Sfânt! Noi cerem îndurarea Ta peste noi, Doamne! Și îți mulțumim că ne iubești! Cerem protecția Ta! Cerem binecuvântarea și biruința peste orice boală, peste orice neputință! Lucrarea ta să propășească în mijlocul nostru și numele tău să fie glorificat, Tatăl nostru, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt. Amin. Fiți binecuvântați în numele Domnului, toți care sunteți în închinare. Haideți ca împreună cu Youth Choir să ne închinăm Domnului, după care avem un solo la vioară prin Grace Dan. În urmă, corul mixt, de asemenea, glorifică numele Domnului. Ca apoi ne pregătim inimile să ascultăm primul mesaj din seara aceasta prin fratele Alin Bob, prin fratele Alin Ilaș. Poate e profetic. Dumnezeu să-i binecuvintează și pe frații de la Emanuel. Și el să ne binecuvintează pe noi. Fratele Alin Ilaș va avea primul mesaj în seara aceasta. Vă invit să ocupați lucrurile.
salvation's near. Oh, come and behold our King. Come and behold Him. Emmanuel, home, O King, we give you our hearts as an offering. You laid down your crown and He gave us love. Emmanuel, Emmanuel, our home, O King.
Vreau să citesc din Luca, capitolul 2, de fapt din Luca, capitolul 1, scuzați, versetul 26. Vom mai reciti câteva versete. Vestirea nașterii lui Isus Hristos. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a reintrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele... Iisus, amin. Dragii mei, a mai trecut un an. Între Crăciunul lui 2019 și Crăciunul lui 2020 stă un COVID mare. Probabil mulți am vrea să realizăm la un moment dat că a fost doar un vis urât. Așa cum visezi ceva urât și te trezești dimineața și speri. Că a fost doar un vis urât. Așa cum mi s-a întâmplat mie, acum câteva luni, mi-a furat cineva din amândouă mașini, acte și mai multe lucruri, le-am lăsat deschise în fața casei și acum vreo două, trei zile am visat iară că cineva mi-a furat ceva obiecte din mașină. 
Când m-am trezit dimineața, eram foarte stresat pentru că aveam ceva important și m-am dus să verific. Și slavă Domnului că a fost doar un vis. Cam așa ne dorim și noi să treacă acest COVID și să fie doar așa un vis urât, să ne aducem aminte de el ca de un vis urât. Un vis care sau un lucru care ne-a răpit bucuria, uneori părtășia, ne-a limitat, ne-a limitat în multe aspecte, dar, dragii mei, aș vrea să nu ne pierdem speranța, pentru că Crăciunul este vorba despre speranță, despre mântuire, despre salvare, despre ceva bun care s-a dat omenirii. Și aș vrea mesajul meu pentru noi în seara aceasta să fie un mesaj de speranță, un mesaj că, așa cum îngerul i-a spus Marie, Dumnezeu este cu noi. Să înțelegem că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este acela care este cu noi în fiecare zi. Când Dumnezeu spune că este cu noi, El este cu noi. El nu minte, El nu face afirmație doar de dragul afirmațiilor, ci Dumnezeu când promite copiilor săi că El este cu ei, Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, m-am oprit la o, o frază din 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 versetele pe care l-am citit, din pasajul pe care l-am citit, atunci când îngerul vine la Maria și spune plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mult har. Domnul alege, alege să-și înceapă istoria mântuirii poporului căutând și găsind o, o tânără și un tânăr, mergând în casa lor și începând cu ei, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos în casa lor. Dacă ne uităm în, în, în traducerea românească nouă, spune, ție căreia ți s-a dat har. În engleză, majoritatea traducerilor spune, cea favorită. Maria a găsit Har și favoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru cei care am trăit în multă vreme în România, ne aducem aminte că orice problemă o aveai de rezolvat, trebuia să găsești o favoare, cineva să-ți facă o favoare. Numai eu știu câte pachete de cafea am cărat pe la ușele instituțiilor și tot felul de lucruri ca să obțin o favoare și să pot rezolva o problemă. Mă trimiteau părinții cât de mic eram, mă trimiteau și știam poezia de acasă, pachetelul băteam la ușă, Și toți erau binevoitori când le dădeai ceva și îți făceau favoare. Dar dacă ne uităm la Maria, vedem că Maria nu a făcut ceva special. Nu, uh, nu l-a îmbunat pe Dumnezeu, nu l-a cumpărat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu. Vede Maria și Iosif, vede ceva special și Dumnezeu alege să le facă o favoare. Aș vrea în seara aceasta să ne uităm puțin și voi trece foarte fugitiv, Să vedem cui face Dumnezeu favoare, cui îi dă har, oare doar Mariei și, Mariei și lui Iosif, sau face Dumnezeu, mai are și alți oameni cărora le, face, le dă har, le face favoare. În primul rând, aș vrea să vedem că Dumnezeu dă har și le se descoperă celor smeriți. Ne uităm la Iosif și Maria, oameni simpli, oameni neimportanți, nu aveau poziții sociale, Nu îi cunoștea nimeni, erau într-un oraș, într-un sat, dacă vreți, un sat neimportant și Dumnezeu alege să le facă favoare acestor oameni. 
A văzut în ei smerenie, a văzut în ei umilință, curăție de inimă. Și spune Domnul Iisus în predica de pe munte că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Dacă avem noi nevoie de ceva ca și creștini, avem nevoie de smerenie. Avem nevoie de o smerenie a inimii ca să putem primi mesajul lui Dumnezeu. Ca să putem primi lucrarea și accepta lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Nu oricine poate să accepte Evanghelia lui Dumnezeu. Nu oricine poate să-L accepte pe Iisus Hristos. Nu vă întrebați oare de ce Dumnezeu n-a ales o casă a unui om bogat? Nu erau oameni bogați în Israel? Evrei? Evrei sunt bogați. Mulți dintre ei. Nu putea Dumnezeu să aleagă o familie de preoți pe Zaharia și pe Elisabeta? Nu putea Dumnezeu să aleagă pe cineva important? Dar cu toate acestea vedem că Dumnezeu alege o familie smerită. Știți de ce alege Dumnezeu o familie smerită? Pentru că de cele mai multe ori, oamenii importanți, oamenii care au o poziție socială, oamenii care au bani, oamenii care sunt importanți, sunt autosuficienți. În viața lor nu mai există loc de miracol. Toate lucrurile sunt programate. Statutul lor le dă o siguranță încât nu sunt dependenți de cineva. Funcția lor, averea lor le acordă un confort. Iar în viața lor nu mai există loc de miracol, de mirare, de neașteptat. Să apară ceva neașteptat în viața lor. Uitați-vă la Zaharia. Haideți să vedem exemplul, să vedem cum a reacționat Zaharia când i s-a arătat îngerul și cum a reacționat Maria. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Zaharia, lui Zaharia i s-a arătat îngerul, Zaharia s-a înfricoșat, s-a înspăimântat și s-a înfricoșat. Deși era un preot care a slujit toată viața în templu, cunoștea legea, cunoștea doctrina despre îngeri și totuși când vede un înger, îl apucă frica și groaza. Și pe lângă toate acestea, după ce îngerul, deși el se ruga pentru un fiu, se ruga și Dumnezeu îi spune, ți-am ascultat rugăciunea, totuși el nu crede. Uitându-ne la Maria, la această tânără smerită, simplă, vedem o situație diferită. Nu vedem, nu vedem o reacție, de, deși îngerul îi spune, nu te teme. Nu vedem, nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ea s-ar fi înfricat, s-ar fi îngrozit. Ne spune doar că atunci când a auzit mesajul pe care îngerul avea pentru ea, era tulburat în sinea ei și, și medita. Oare cum avea să se întâmple lucrurile care i-au fost vestite? Și este de înțeles pentru că ea s-a gândit, în, la, fiind o femeie simplă, o femeie care a trăit în curăție, o tânără care nu s-a pătat, nu s-a murdărit, se gândea oare cum va fi posibil. Și mai încolo vedem că ea îi spune îngerului, eu nu am cunoscut bărbat. Dragii mei, Maria, în viața Mariei, Mariei, era loc de miracol. Era loc să lucreze Dumnezeu. Maria n-a venit și a spus, Doamne, nici nu se pune problema, nici nu mă interesează, eu mă păstrez, eu uh, merg înainte, eu știu drumul. Maria a ales să lase locul lui Dumnezeu să lucreze în viața ei. Dragii mei, avem nevoie de o smerenie a inimii, de o smerenie în viața noastră, ca să putem să acceptăm planul lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să, în, în seara aceasta și cu ocazia acestor sărbători, cu ocazia Crăciunului, cu ocazia intrării într-un an nou, să ne gândim mai bine la lucrul acesta. Oare 
Cum este inima noastră? Oare cum este atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu, de mesajul lui Dumnezeu, față de lucrarea lui Dumnezeu? Are loc Dumnezeu în viața noastră să vină și să înceapă o lucrare? Are Dumnezeu, găsește smerenia necesară să poată să înceapă o lucrare în viața noastră sau suntem autosuficienți ca ceilalți? Dragii mei, Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să fim așa cum Iosif și Maria a fost, oameni simpli, oameni, să devenim acei oameni în, care, în viața căruia Dumnezeu poate să lucreze. Pentru că avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră, avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu mai mult lucrând în viața noastră, mai mult ca până acum. Vedem că cu pandemia aceasta, cu situația care este în cu incertitudinea care bate la ușă și o vedem peste tot. Lucrurile nu mai sunt sigure, nu mai contează astăzi cine ești, ce deții, ce important ești, pentru că toți suntem la fel, toți putem ajunge să fim la fel. Astăzi poți să ai bogății și să nu-ți mai folosească la nimic. Poți să ai bani, să călătorești, să vezi toată lumea că nu mai poți. Poți pierde totul într-o clipă, numai probabil nu o să mai, sper să, să nu se întâmple, dar poate va veni o criză. De aceea trebuie să investim mai mult, să fim mai mult mai atenți la cuvântul lui Dumnezeu, la mesajul lui Dumnezeu, la scopul și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pentru că atunci când ești în voia lui Dumnezeu, va fi bine totul. Dumnezeu îți va purta de grijă, Dumnezeu va fi cu tine, de aceea... Aș vrea să, în primul rând, să știm că avem nevoie de o atitudine smerită a inimii să putem să-L primim pe Domnul Isus Hristos. Iar exemplul Mariei, exemplul nostru, este Domnul Isus și Filipeni. În Filipeni spune, în capitolul 2, de la 5, Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Ce exemplu frumos avem! Domnul Iisus, a, deși avea un statut aparte, era în prezența lui Dumnezeu, era Dumnezeu... Uh, avea un, un privilegiu, alege să vină să îmbrace haina umanității, să vină în lumea noastră, să accepte bagiocora, să accepte moartea, ca noi să putem avea viață, ca noi să putem avea un exemplu personal în viața noastră și să putem să ne ducem viața de pocăință până la capăt. Dragii mei, al doilea lucru, sau cui dă Dumnezeu har în al doilea rând celor care îl caută? Avem istoria magilor, oameni de știință, oameni care spun cercetătorii, erau buni la matematică, buni la astrologie, cunoșteau profețiile, cunoșteau uh, profeția despre Domnul Isus. Vedem că li se arată în cercetările lor, la un moment dat apare o stea specială și atunci înțeleg că a venit vremea să lase totul și să caute ceva mai bun. Au găsit de cuvință că se merită să lase toată cercetarea lor, tot ce lucrurile în care erau implicați 
și să meargă să-L caute pe Cel care s-a născut, pe Mântuitorul. Și Dumnezeu se arată celor care îl caută. Spune Țefania 2 cu 3, căutați pe Domnul tot cei, toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile Lui, căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Oamenii aceștia, magii, erau oameni importanți. Nu erau regi, dar confirmau regi. Atunci, ori de câte ori, se schimbau un regi. Ei erau cei care confirmau, ei erau cei care făceau legile și așa mai departe. Erau oameni importanți. Oamenii aceștia au găsit de cuvință că merită să lase lucrurile lor importante și să meargă după ceva mai important. Dragii mei, aș vrea să fie un exemplu pentru noi acești oameni. Avem nevoie să-L căutăm pe Dumnezeu. Să-L căutăm pe Dumnezeu în locurile unde El se găsește. Nu știu unde cauți tu, nu știu care este viața ta, dar aș vrea în seara aceasta să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cauți pe Iisus Hristos. Ne spune Domnul Iisus despre și le spune fariseilor în Ioan 5 cu 39. Voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Oamenii aceștia căutau, îl căutau, știau. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când magii au ajuns la Ierusalim. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ei știau. Când Irodea a întrebat despre nașterea Domnului, despre profeție, ei da, în Betlemul din ideea. Ei cunoșteau și cu toate acestea, Domnul Iisus le spune, voi cercetați scripturile, voi le studiați, dar cu toate acestea sunteți orbi și nu mă vedeți, nu mă descoperiți. Dragii mei, să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos acolo unde este. Când femeile s-au dus la mormânt, îngerul le-a spus, de ce îl căutați pe Cel înviat între cei morți? Aș vrea în anul acesta în care intrăm și cu ocazia acestor sărbători să... Ne revizuim lucrurile și locurile pe unde îl căutăm pe Domnul Isus Hristos. Ne spune Domnul Isus în capitolul 25 din Matei, nu voi, voi citi așa doar fugitiv, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăind și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit la mine, aș veni să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei nepriheniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau flămând, fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la, ten, pe la tine? Drept răspuns împăratul va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Dragii mei, Hristos se află în fiecare frate și soră care suferă poate de foame, poate de lipsa hainilor, Hristos se află acolo unde copiii lui suferă poate din pricina credinței și sunt chiși. Hristos se află acolo unde ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că acolo unde sunt doi sau trei. Aș vrea să mă întreb pe mine și apoi să vă întreb și pe dumneavoastră, unde îl căutăm noi pe Hristos Hristos? Unde îl căutăm noi pe Iisus Hristos? Ucenicii 
În Ioan 1 cu 40 spune, unul din, unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simeon și a zis, noi am găsit pe Mesia. Apoi despre Filip spune, Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Dragii mei, și noi știm cu toții că ucenicii au umblat trei ani de zile cu Domnul Iisus și apoi toată viața lor a fost schimbată. A fost schimbată pentru că s-au înrolat în armata lui Dumnezeu și au dus Evanghelia până la marginile pământului. Unde îl căutăm noi pe Iisus Hristos? Iisus Hristos se descoperă celor care îl caută. Magii l-au căutat, au venit de la capătul pământului, deși... Farisei, mari preoți, erau acolo la o aruncătură de băți de locul nașterii, cunoșteau cu exactitate locul unde se va naște și cu toate acestea ei nu l-au descoperit, ei nu l-au găsit. De ce? Pentru că nu l-au căutat. Noi nu-L descoperim, nu-L vedem pe Dumnezeu la lucru în viața noastră pentru că nu-L căutăm. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să-L căutăm. Pentru că există o vreme a căutării. Nu avem la dispoziție timp berechet, la discreție, cât vrem noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 55 cu 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. De aceea, mă rog ca Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să înțelegem că trebuie să-L căutăm și că Dumnezeu se descoperă celor care îl caută. Apoi, al treilea lucru, cui dă Dumnezeu har? Celor care acceptă mesajul și îl laudă pe Dumnezeu. Și aici e vorba de păstori. Când îngerii li se arată, păstorii cred mesajul și merg să verifice informația. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ei s-au întors plin de bucurie slăvindu-L pe Dumnezeu și vestindu-L. Spunându-le oamenilor despre ceea ce au văzut și ceea ce le-a spus îngerii. Cu toții știm că păstorii, și ne spunea și Cornel duminică seară, păstorii erau oameni considerați cei mai de jos, la, un, la, la același nivel cu leproșii sau alții mai de jos. Și cu toate acestea vedem că Dumnezeu alege să li se descopere unor astfel de oameni. oameni. Oameni care nu aveau niciun rol și nicio importanță în viața societății, doar creșteau oile, Spun cercetătorii că acești păstori erau în preajma Ierusalimului și creșteau oile și miei care erau aduși ca jetfă la templu. Dar Dumnezeu alege să li se descopere acestor oameni. Iar ce fac acești oameni? Acceptă mesajul și apoi vestesc mesajul. Nu se rușinează. Deși știau că oamenii nu pun preț pe mărturia lor, pe ceea ce aveau ei de spus. Cu toate acestea ei merg și spun tuturor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii erau mirați de ceea ce le spuneau păstorii. Oare noi suntem gata să-L mărturisim pe Iisus Hristos? Sau ne este rușine? Sau suntem confortabili? Lăsăm, lasă alții să facă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus spune că cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, Haideți să acceptăm și noi mesajul mântuirii și în același timp responsabilitatea de a duce Evanghelia și celor care nu au. Avem atât de mulți oameni în jurul nostru, chiar și frazi ai noștri care au nevoie să audă mesajul Evangheliei. Pentru că pandemia am văzut la foarte mulți 
le-a anihilat simțurile, i-a băgat într-o stare de depresie, de descurajare, de, de aceea aș vrea ca noi, dragii mei, să ducem mesajul, să le spunem oamenilor despre speranță, despre nădejde, despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le face în viața noastră. Apoi ultimul lucru, cui face Dumnezeu har sau cui se descoperă celor care așteaptă? Simeon și Ana erau doi bătrâni și ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Simeon că a așteptat toată viața mântuirea lui Israel și avusese prorocie că nu va muri până nu va vedea mântuirea lui Israel și Dumnezeu răsplătește așteptarea lui și îi face harul acesta și îi dă ocazia să-l țină în brațe, să-l țină în brațe pe mântuitorul lumii. Dragii mei, noi creștinii de astăzi, Nu așteptăm același lucru ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă înapoi. Acesta este etosul penticostal creștin, dacă vreți. Aceasta este nădejdea și speranța noastră. Pentru asta trăim, pentru asta venim la biserică, pentru că așteptăm ca într-o zi să-L vedem din nou pe Mântuitorul nostru. Astăzi nu mai este, este greu să aștepți. Este greu pentru noi, adulții, să ni se spună așteaptă. Așteaptă câteva zile să-ți rezolvi o problemă sau să faci ceva. Nu avem răbdare, nu avem uneori răbdare, poate să stăm două ore la biserică, nu mai zic de copii. Și dumneavoastră aveți experiență acum zilelor de astăzi, de cadourile, dacă nu m-au bătut copiii seara, astăzi, de ieri au început, că să deschidă măcar un cadou în seara asta și toată ziua s-au rugat și așa mai departe, nu au, nu au răbdare. Dragii mei, cei care așteaptă vor fi răsplătiți. Noi vom fi răsp- dacă vom avea răbdare, dacă vom birui până la sfârșit, vom avea ocazia să-L vedem pe Mântuitorul nostru. Foarte mulți nu mai au răbdare și au pierdut nădejdea. Foarte mulți îți dezarmați, foarte mulți dezertează din armata Domnului. De aceea aș vrea mes- mesajul meu și ultimul punct. Dumnezeu dă har celor care așteaptă. Dumnezeu binecuvântă pe cei care au răbdare și așteaptă mântuirea lumii. Mântuirea, întoarcerea mântuitorului înapoi pentru a răpi biserica lui. Într-o vreme când avem parte de atâtea greutăți, de atâtea presiuni din partea guvernului, din partea oamenilor, mesajul pentru noi în seara aceasta este să avem răbdare, pentru că va veni și izbăvirea noastră. Putem noi avea răbdare? Dragii mei, în concluzie, Dumnezeu alege să le se descopere unor oameni simpli, unor oameni cu inima curată, unor oameni care nu aveau importanță. Dumnezeu alege să restaureze familii, să restaureze persoane, oameni care erau văzuți rău în ochii societății. Dumnezeu le dă valoare, pentru că simplitatea, credincioșia, sunt lucruri care permit lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. A tot suficiența și a tot știința uneori este o piedică în calea primirii Mântuitorului, în calea acceptării lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Oare care sunt lucrurile care îl opresc pe Dumnezeu să lucreze în viața mea? Oare care sunt lucrurile care nu-i dau voie lui Dumnezeu? Oare tot știința mea, oare a tot neprihănirea mea sau alte lucruri. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să rămâneți cu acest mesaj, că Dumnezeu are nevoie de oameni
potriviți pentru lucrări potrivite. Are nevoie de oameni gata să accepte planul lui Dumnezeu, așa cum Maria și Iosif au acceptat planul lui Dumnezeu. Iar acceptarea planului lui Dumnezeu a însemnat salvarea noastră. Mântuirea a ajuns și până la noi, pentru că Iosif și Maria au acceptat pe pruncul lui Iisus, pe mântuitorul lumii. Suntem noi gata să-L acceptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos? Suntem noi gata să-L primim ca Domn și mântuitor în viața noastră? Mă rog ca fiecare dintre noi să primim speranța și bucuria mântuirii în viața noastră. Amin. Am vrea să facem o lucrare împreună, să cinstim pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Este un act de onoare să poți să pui banul tău pentru împărăția lui Dumnezeu, să investești în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea în timpul unei cântări să facem lucrul acesta, frații care sunt cu ridicarea colectei să ne ajute.
rețin atenția doar cu câteva anunțuri. Mai întâi de toate aș vrea să mulțumim Lui Dumnezeu că am ajuns să sărbătorim încă o dată și să ne amintim de întruparea Fiului Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul ne-a protejat, zicem, lăudat să fie Domnul. Un an al probelor extraordinare și a încercărilor deosebite, dar mulțumim Stăpânului care ne-a ajutat și în seara aceasta să fim aici. Așa cum în fiecare an, din partea conducerii bisericii, se pregătește o mică atenție pentru copii, pentru că iubim și pentru că biserica prețuiește copiii la încheierea slujbei în fellowship hall, se va primi cadoul acesta din partea bisericii și vreau să mulțumesc fratelui Alin Ila și echipei care au pregătit pachetele biserica, zicem Dumnezeu să le răspătească. Niciodată nu stau așa de, copii, de cuminți copiii ca în seara aceasta. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, cât privește mâine seară, Mâine, ziua de mâine, este propriu-zisă sărbătoare a întrupării Fiului Lui Dumnezeu, nașterea Domnului. Tot la ora 6 după masă vă invităm să venim să ne închinăm înaintea Domnului și vom face lucrul acesta cu bucurie pentru că e un privilegiu să fim împreună. Ne rugăm ca Domnul în țara aceasta să ne ajute și să ne dea posibilitatea să ne întâlnim. Pentru cei care au probleme de sănătate, răceli și așa mai departe, vă rugăm foarte respectos să nu participați. Anunțăm chiar și pe cei care poate ne văd online și sigur că vă invităm să țineți cont de normele care sunt prescrise, de protecția de care avem nevoie, mai presus decât putem noi, Dumnezeu să ne păzească. Apoi, sigur că duminică cu ajutorul Domnului, duminică dimineața de la ora 10 și de la ora 6, din nou avem părtășii în numele Domnului, duminică seara, copiii s-au pregătit cu un program special pentru sărbătoarea nașterii Domnului, dar nu numai, ci pentru glorificarea lui Dumnezeu, Copiii dumneavoastră sunt foarte talentați, foarte harnici și mulțumim Domnului pentru ei și ne vom ruga ca Domnul să ne dea un timp binecuvântat. Grupul Maranata și grupul Mesaj laudă pe Domnul împreună cu o cântare, corul mixt, după care fratele Iosif Ardelean cu versuri spre Sava Domnului, Youth Choir în urmă laudă de asemenea pe Domnul.
noapte preasfințită. Din nopțile naturii, tu ești deosebită. O noapte a mântuirii, o noapte preasfințită. Nu ești ca alte nopți. Tu ți-ai schimbat aspectul, o taină în tine porci noi. Nu știm secretul, nu te știam că duci cu tine o prevestire, ci te credeam atunci contrar la privire. Când lumea sta îngropată, ca într-un abis de jale, ca în lanțul sta legată și nu-i salvare în cale. Tu ieri ce lăsai besla, te faci că nu înțelegi? Când mâna lui Satan stă soarta lumii întregi? Nu-ți pasă de durere pe bolta presărată? Jeratecul de stele lucesc ca niciodată pe cer, ca niciodată lumină de stele, ca fiarele prin spadă să vină între ele. Luceafărul și luna pământul radiază și în somn. Robita lume, salvarea mi-o visează, parcă citeai un zâmbet pe întregul Orion, dar fără să transmită în lume niciun zvon. De ce râdeți voiastre de lumea cea de jos, că ajunsă captivată de iadul întunecos? Vă nu vedeți pe Roma cum întregul e regat, cum ține Israelul de un secol subjugat? Vă nu vedeți profeții ca norii sub țărână, cum zac în iad cu toții și n-au măcar o vină? De ce râdeți atunci? De ce contrați pământul? Ah, nu vă vine a plânge când îi vedeți mormântul? Vă nu priviți o lume dintre Adam și noi, că nu se află în lume să-i scape de subglie? Că cine are să scuze să scape de subglie? Doar doi ce nu murise, ca Enoch și Ilie. E noapte în mormânt, dar și la suprafață. E noapte în orice suflet și în orice ce viață. Pe creșterile Iuda... Nu se mai vede fum și nu mai vezi nici la Moria, nici la Ierusalim. Zadarnic aduc jerfe, zadarnic se mai plâng, că nu salvați prin lege și tot în iad ajung. Un doliu se îndreaptă către întristatul glob și îl vezi pe prima treaptă, pe, tre- pe pragul de potop. Opriți-vă puterea, veniți aici în zbor și nu-mi trântiți lucrarea, că eu sunt creator în ceruri deodată canorii de furtură din cele patru roze toți îngerii se adună fierbea în clocot cerul de cântecele lor că toți grupați încete vineau cântând în zbor deodată se opriră fără a mai naște zvon și fețele sunt dreptară cu toții către tron din tron se aude o voce ce acoperi tăcerea ah care dintre îngeri îmi simte azi durerea Că în lume omul pe care l-am creat, azi nu mai poartă chipul, nici duhul ce i-am dat. Ah, cine vrea să vină, să ia această carte, să zboare cu ea în lume, să o scape de la moarte? Din locuința morții nu poate fi al plan, decât doar cartea sfântă se scapă de satan. Și tatăl încetează cu glasul său cel blând, dar fără ca să vadă vreo buză tremurând, așteaptă, tot așteaptă. Căci doar să naște zvon, crezând că doar se îndreaptă vreun înger către tron. Umplut-o s-a tot cerul de spaimă și sfială, că nu s-a găsit unul să-și în îndrăsneală. Au încremenit cu toții, n-au mai făcut un pas, au stat ca în fața morții și slăiți și fără glas. Alamaci și alaiul cel veșnic era toi, o și schimbă într-un doliu spiritul Lucifer. De ce tăceți voi cerul și legioane sfinte? Ah! Când a voastre coruri putut au fi oprite? Tristețea se îndreaptă spre veșnicul altar. O, oh, stai tu și așteaptă 
căci îngerii n-apar. Când cerul fu învins de negura tăcerii, pe fiul l-a cuprins momentele durerii. O, tată, văd că nimeni nu se găsi din toți, dă-mi ei cartea în mână, se rup a ei pe ceți. O, eu mă duc, părinte, să scrii în sulul cărții că eu îmi dau viața să-i scap din gheara morții, ca rod al morții mele, părinte să-mi lași, ca numărul de stele să-mi văd ai mei urmași și vreau ca în cursul vremii, în ziua de apoi, ca să răpești la mine, să stea aici cu noi. O, fiul meu, chiar tu te duci de lungă mine, mă doare după lume, mă doare după tine, mă doare când îngheți mani, te mă voi mâhni prea mult când vei striga la mine și n-am să te ascult. Atunci să-ți vină în minte al mele triste sfaturi, să bei paharul morții, să nu te dai în, lot- în lături și fiul tot aprobă de mila omenirii, să dezbrăcă de slavă luând mantaua firii. Deodată ca un vuiet, o știre așa divină, se împleacă înspre fiul și în față îi se închină. Bătrânii ce încoljoară altarul celui sfânt cu toți strântire, coroanele la pământ și îngerii sublimii, arhanghelii măreți, aplaudă toți din arii pe fiul îndrăsneț. Ah, nou bucurie ce biruită cerea, ah, sfântă veselie ce-a dus ai grațierea, stimăm mult altă nume. Și acela sfânt moment, când a apărut în lume cu noul testament, de asta ai rupt zapisul și a dus ai cartea vieții, deschis ai și abisul și liberat ai morții. Acum vă înțeleg eu astre, mai mult ca cei de ieri, pe ce prin viața seară cu zâmbet pe pământ, căci voi vorbeați în taină de ceasul izbăvirii, de moartea lui Satan și ziua izbăvirii. O triste Betleeme, o loc nu prea însemnat, în noaptea asta în tine se naște un împărat. O, tu ești capitala întregului pământ, când tine azi intrat asolia celui sfânt. Ați dat-o ce cinstea să scânte o sănale, o știre de îngeri și glasuri de paradă. O, tu ce lăsai cerul și tronul tău cel sfânt, ajuns să intro iesle în scutece învelit. Ați vin ca să te vadă chiar astronomii sfirii, căci au zărit pe boltă și steaua mântuirii, un gând îl au cu toții, aici stau sub glie, că ruptai boldul morții și iarăși o să vine. Te aplaud, Domenirea, pentru cu cuprinsul firii, că dusai grațierea și ziua mântuirii și azi cântă unii. Cu te-au cântat și ieri și îți vom cânta și mâine când vom ajunge în cer. Cântați-i mai departe, să sune adevărul că cine a salvat de moarte Iisus Mântuitorul. Cântați și voi cu corul, mai mult ca cei de ieri, să întregeți cu ecoul pe îngerii din cer, că nu lor le-a fost dată o zi de grațiere. Ei n-au lipsă de jerfe și nici de mântuire, nu pentru cei din ceruri, ci pentru cei de jos, la noi, venită pacea și mila lui Hristos. Umpleți întreaga lume cu a voastră osanale, voi rează mult de mâine și stâlbi casei sale, lucrați cu toată râvna, voi tânărul răsat, să chiuie satana și demonii din iad, să știi că-i sărbarea când frații lui Iisus i-au biruit puterea ca ieri în cerul sus. De singurul tău nume ne leagă acest moment, că tu ai venit în lume cu noul testament și tu ai avut curajul să îmbraci mantaua firii și ne-ai dus mesajul cu harul mântuirii, iar noaptea aceea în care primiști să te trimită, 
o vom numi de-a pururi, o noapte preasfințită. Amin.
să binecuvinteze toți tinerii. Amin. Și mai ales pe Jordan. Așa e că își cântă frumos în românește. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Just to refresh. Luca capitolul 1, versetul 30 la 33. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată Și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Niciun eveniment care a avut loc pe Terra n-a avut un impact așa de mare și de profund, așa cum a avut nașterea Domnului Isus Hristos. Am putea să declarăm că evenimentul nașterii Domnului Isus Hristos a fost prezentat în cuvântul lui Dumnezeu într-o succesiune de minuni. Nu știu care minune este mai mare ca alta, pentru că trece dincolo de toate legile naturale, de gândirea noastră logică și de ceea ce am putea noi să numim normal. De aceea, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vă atrag atenția asupra subiectului care l-am intitulat Surprize la nașterea Domnului. Surprize la nașterea Domnului. Prima surpriză pe care aș vrea să o notăm din cuvântul lui Dumnezeu, că ne gândim la un eveniment la care noi ne gândim în fiecare an și nu numai, este acesta. Prima surpriză e că doar două din patru evanghelii relatează despre nașterea Domnului Hristos. Deși noi știm că sunt patru evangeliști, 
patru oameni care au fost chemați de Dumnezeu în lucrarea aceasta, să noteze ce s-a întâmplat, ce au văzut și ce trebuie să audă oamenii după ei. Nu știu, când eu am crescut era un, un game, un joc, nici nu mai știu cum se numește, dar dumneavoastră veți înțelege. Când se făcea un rând, așa cum stau surorile aici la cor, una lângă alta, sau tinerele aici, sau tinerii, și la primul îi se spunea un mesaj la ureche. Cum? Cum se numește? Oh, cell, wireless. Telefonul fără fir se numea. Și primul trebuia să, să transmite la al doilea, al doilea, la al treilea, Și pe când se ajungea la capătul rândului, mesajul de la început nu se mai asemăna cu cel de la sfârșit. Și probabil că noi ne punem întrebarea de ce patru evangeliști care au scris aceleași relatări, totuși numai doi din patru au relatat despre nașterea lui Hristos. Pentru că și acest lucru ne atrage atenția, dacă suntem atenți. Matei înregistrează evenimentele nașterii din perspectiva descendenței lui Iosif. Și el ne arată detailat spița de neam a lui Iosif. Din punct de vedere a doctorului Luca, el înregistrează evenimentele nașterii din perspectiva Mariei, sublidind importanța descendenței Mariei. De așa când copiii stau și se uită la poză la bunici. Ați observat că și duminică când am avut trei binecuvântări, am sus bunicii din partea tatălui și bunicii din partea mamei. De exemplu, eu am avut bunici cu care am crescut, că așa se întâmpla, nu puteau să trăiască toți patru bunici împreună, mai e prea mare har. Așa se întâmpla, locuiau ori cu o parte din familie, ori cu cealaltă parte din familie și cu una de vii mai familiară. Dacă m-ați întrebat poveștile despre bunicii mei, v spune despre bunica cu care am crescut. Și iată că Matei scoate în evidență unele aspecte ale vieții lui Iosif, Luca înregistrează din perspectiva Mariei, pe de altă parte, Marcu ignoră complet și nici măcar nu amintește despre nașterea Domnului Isus și din nou Ioan nici măcar nu menționează despre acea Noaptea minunilor. Acea relatare extraordinară. Când îngerul vine și vorbește cu Iosif, pardon, cu Maria, când arată că s-a arătat Domnul lui Iosif în vis. Și vedem că lucrurile acestea sunt așa de extraordinare și Ioan nici măcar nu menționează despre noaptea sau evenimentele a minunilor în șir care a avut loc una după alta. 
Întrebarea, misterul, aspectul miraculos acestui scenariu se dezvăluie înțelegând că Matei le-a scris evreilor despre regele lor, prezentându-și moștenirea regală pe care a avut-o. Pentru că Matei a vrut să spună evreilor, voi aveți o descendență și o promisiune pe care a făcut-o Dumnezeu, de care este bine să țineți cont. Marcu, în schimb, l-a prezentat pe Domnul Iisus, pe Hristos ca slujitor al omului. Știind că nimănui nu i-ar păsa de genealogia unui slujitor. Pe cine îl interesează? Cine sunt părinții unui om simplu? Care n-are tată și mamă cu un renume. De aceea Marcu subliniază și prezentându-l pe Hristos Domnul ca slujitor al omului, nici măcar nu se gândește să prezinte genealogia unui slujitor. Pe de altă parte, Luca l-a prezentat pe Hristos ca omul desăvârșit și ca atare ar avea o descendență adecvată și vom avea detalii minuscule despre nașterea lui Hristos. Adică Luca, din punct de vedere profesional, fiind medic, a știut că Sunt anumite lucruri extrem de importante să le sublinieze. Vedeți, nu e așa că toți trebuie să fim câteodată și doctori în casă. Eu, în casa noastră, sunt cel mai slab doctor. Pentru că orice mamă în casă, pe lângă multe alte slujbe, știe ce leac să dea la copii. Știe ce medicament să dea la copii. Știa bunica mea cum să ne trateze, deși n-a umblat pe la școală, mult. Era o femeie isteață, dar n-a avut privilegiu să meargă la școală. Și în toate acestea observăm că Luca, ca un doctor, a știut să țină cont de foarte multe lucruri extrem de importante. Ioan, pe de altă parte, l-a prezentat pe Hristos ca Dumnezeu om. Adică Logosul, cuvântul, a doua persoană din Trinitate, care din veșnicie a fost cu Dumnezeu, este Dumnezeu și vine printre noi, ca Dumnezeu și om. De aceea, Ioan nu poate să vorbească despre începutul lui, pentru că Iisus Hristos, a doua persoană din Trinitate, n-are nici început și nici sfârșit. Și aș vrea să zicem, onora să-i fie numele. De aceea Ioan n-are nevoie să prezinte, că nu poate să-i prezinte începutul lui. Ca Dumnezeu, el din veșnicie, a existat alături de Tatăl și alături de Duhul Sfânt. În planul de mântuire a îmbrăcat o haină pe care n-a mai îmbrăcat-o nimeni din Trinitate ca să ajungă Dumnezeu 100% Și om 100% să trăiască pentru noi și să fie acela care să ne-l prezinte pe Dumnezeu ca unul care îi plinde dragoste. De aceea, noi când vorbim despre nașterea Mântuitorului Hristos, noi nu vorbim de începuturile Lui. El din veșnicie a existat și va rămâne pentru vecii Vecilor. De aceea ne închinăm și în seara aceasta cu toți zicem onorat să-i fie numele.
Pentru că e foarte important să înțelegem că aceste distinții pe care le lasă cuvântul lui Dumnezeu și când vorbim despre aceste realități, despre surpriza pe care Domnul ne-o face, că numai două evanghelii vorbesc despre nașterea Lui, lucrurile acestea au fost intenționate, nu scăpate din vedere, ce în planul Lui Dumnezeu, Domnul este acela care ne învață că lucrarea Lui este minunată și că toate lucrurile sunt în mâna Lui Dumnezeu. Întrebare, cum vezi tu sărbătoarea nașterii Lui Hristos? Haideți să vă relatez ce scrie doctorul David Cooper, Written on Our Hearts, scrise pe inimile noastre, la pagina 24. Spunea el o relatare a unui copil, Danny Dutton, care la vârsta de 8 ani a început să scrie ceva despre Dumnezeu. Tu îți mai amintești la 8 ani cum ai gândit Despre Dumnezeu? El a scris pentru ticerul lui din clasa a treia, care, a început, care le-a cerut elevilor să explice puțin ce înțeleg ei despre Dumnezeu. Și copilul acesta la opt ani scrie așa. Una dintre principalele sarcine ale lui Dumnezeu e de a face oameni. El face aceasta pentru a înlocui pe cei ce mor, ca să aibă loc aici pe pământ toți. El nu face oameni mari, ci numai copii. Cred că cei mici sunt mai ușor de făcut. Așa că Dumnezeu nu trebuie să ia timpul să învețe, să umple și să vorbească. Asta lasă la aprecierea și la strădania părinților. Și spunea el, copilul de 8 ani, cred că funcționează destul de bine cum lucrează Dumnezeu. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face, scria copilul de 8 ani, este să asculte rugăciunile celor care se, rog, se roagă. O mulțime de oameni ca predicatori se roagă în plus. Pe lângă orele de culcare și bunicul și bunica se roagă tot timpul, cu excepția când au prăjituri. Dumnezeu nu are timp de a asculta la radio sau să se uite la ceas. Dumnezeu vede și aude totul și este peste tot și îl ține ocupat. Deci nu ar trebui să pierdem timpul său cerându-i lucruri care nu sunt importante sau să o colegi părinții că nu se poate. Închei citatul și gândirea unui copil de 8 ani. Oare cum gândim noi la adresa lui Dumnezeu? Prima surpriză e aceasta că doar două evanghelii din patru ne vorbește despre evenimentul despre care noi vorbim în seara aceasta. Cea de-a doua surpriză e că da, se împlinesc profețiile Vechiului Testament. Question. Cine va fi următorul Președinte al Americii. Cum? Uh, today is the 24th of December, right? 
Inaugurarea următorului președinte trebuie să fie unde? Tony, ia? Deci less than a month. Și noi nu știm 100% at least some of us hope că va mai rămâne Trump, da? Asta rămâne la preciere lui Dumnezeu. Nici măcar încă nu putem în patru, următoarele patru săptămâni să știm despre una dintre cele mai importante decizii, cum îmi spunea și m-a sunat cineva din România, un frate, și a spus, frate, ne rugăm pentru voi în America. Nu cine să fie președintele? Ca Dumnezeu să păzească America de tulburări. Pentru că dacă America sau voi veți ajunge în probleme, toată lumea va fi în probleme. Și zic încă o dată în seara aceasta, Domnul să aibă milă de America. Dar haideți să vedem că dacă noi nu putem să știm ce va fi mâine, eu aș vrea să spun că toți putem să venim mâine seara aici, dar Domnul știe. Noi aș vrea, aș vrea să spun mâine dimineață, 100% ai să te ridici din pat, o să-ți verifici mușchii, Și o să bei cafea, dacă bei cafea. Dacă nu, te rog să bei lapte. Dar cine știe treaba aceasta? Viața noastră e mâna lui Dumnezeu. A doua surpriză e că da, se împlinesc profețiile vechiului Testament. Că una dintre dovezile validității cuvântului lui Dumnezeu este continuitatea adevărului. S-a menționat deja în seara aceasta, dar vreau încă o dată să mai spun că Dumnezeu nu minte. Ce că El ce promite, se împlinește. De la perioada lui Avram până la noaptea nașterii au trecut patru mii de ani. Cuvântul a fost scris separat de peste 40 de autori, într-un span, într-o perioadă de timp, 1400-500 de ani. Ca toți să aibă aceeași temă foarte clară, cu exactitate, să spună că Fiul lui Dumnezeu, prima dată, de exemplu, în Vechiul Testament, în mai multe locuri, dar spune în Mica 5,2, și tu, Betleeme, Nu ești una dintre cele mai neînsemnate cetăți. Ai o valoare. Gândindu-mă că în urmă cu doi ani de zile am fost la Betleem ultima dată. S-a dat locul. Profeția s-a împlinit la exactitate. Pentru că a fost scris fără ca ei să știe adevărul pe care Dumnezeu îl vorbea prin ei. A fost scris fără complicitate și totuși s-a întâmplat exact cum a fost scris. Pentru că nicio parte din Scriptură revelată nu are greșeală, Pentru că ceea ce Dumnezeu vorbește, El împlinește. Aceasta e foarte important. Împlinirea profețiilor va fi totdeauna distintă, definită și nu va fi niciodată spiritualizată pentru că ea funcționează. Adică Dumnezeu când dă exact date, El le împlinește cum le spune. Profețiile biblice în comparație sau spre deosebire de pronosticurile de azi se întâmplă exact așa cum sunt. Cum vorbeam despre Trump, Câteodată e multă dorință și probabilitate și entuziasmul nostru omenesc. 
Dar nu însemnează că Dumnezeu așa vrea. Vom vedea dacă trăim până la vremea potrivită. Sunt unii oameni care cred că pot să ghicească și să menționeze viitorul și să aibă preziceri care să se întâmple. Presa face o treabă foarte bună, dar foarte puțină ghicire corectă. Sunt foarte multe lucruri care nu se împlinesc. Minunea văzută în această porțiune a Scripturii este că se îndeplinește totdeauna și s-a împlinit profețiile Vechiului Testament, prevestite cu mii de ani înainte ca această noapte a minunilor să aibă loc, când Hristos Domnul a venit în lumea noastră. Aș vrea să menționez foarte telegrafic, foarte repede, câteva dintre profețiile proeminente sau mai importante. De exemplu, singurul profet despre care Dumnezeu a spus că vorbește cu el gură către gură a fost Moise. Dar Moise în Deuteronomul 18 cu 18 declară cuvântul Domnului așa Îi voi ridica un proroc dintre frații lor ca tine și voi pune cuvintele mele în gura lui și le va vorbi și el va fi acela despre care Moise în altă parte spune pe el să-l ascultați. Ne aducem aminte că profeția că se va naște dintr-o fecioară n-a fost doar că s-a gândit o fată că ar fi o întâmplare frumoasă. Nu! A fost prevestit. Isaia în capitolul 7 și versetul 14 spune că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un, vir, un fiu și îi vei pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. De aceea, deci, În Israel era o atitudine de anticipare, de așteptare și fetele care erau cu inima pentru Dumnezeu se rugau și spuneau, Doamne, nu vrei cumva să fiu și eu? De aceea Maria, cu o inimă curată, aleasă și pusă deoparte de Dumnezeu și de ea, a putut să se împlinească cuvântul Domnului Ce autoritate extraordinare! Apoi, Isaia 9 cu 6, noi toți știm că și un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. El vor numi așa, așa și continuă cuvântul Domnului. Nu e paradoxal că poporului lui Dumnezeu nu îi se promite un om bătrân și cu experiență. Ați văzut dumneavoastră în America să ajungă cineva la 25 de ani președinte? De ce nu? Sunt oameni inteligenți. Inteligența fără experiență înseamnă dezastru. De aceea, din punct de vedere a lucrării lui Dumnezeu, Domnul a spus nu. Nu pe baza experienței omenești voi aduce eu o rezolvare, ci printr-un copil care se va naște. Pentru care cuvântul Domnului spune de asemenea în Genesa 49 cu versetul 10. Toiacul de domnie nu se va depărta de Iuda. O profeție care se va urma să se împlinească. Frați și surori, în după masa aceasta aș vrea să spun că una dintre surprizele extraordinar de plăcute este că profețiile, adică ce a vorbit Dumnezeu, s-a împlinit. Într-o vreme ca aceasta, aș vrea să nu te clatin nici de COVID și nici de ceea ce autoritățile care te îndeamnă la rău, nu la bine. La ce te îndeamnă la bine, să faci că e voia lui Dumnezeu. 
dar când apostolilor a trebuit să li se spună să nu mai predicați în numele acestuia, pentru că produceți prea multă tulburare, a pus această întrebare, oare trebuie să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Întrebarea mea pentru tine și pentru sufletul meu, tu de cine asculți? Tu și eu, oare în cine ne încredem într-o vreme ca aceasta? Doamne, fă ca Biserica Maranata să se încreadă în Tine. Pentru că Tu ești acela care poți ca să porți de grijă tuturor copiilor Tăi. A treia surpriză despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este că au avut evenimente neobișnuite. Acum puțin mă voi repeta, dar totuși nu mă voi repeta. Pentru că da, nașterea Domnului e cel mai mare eveniment despre care o știrea cerească a dorit să privească și să se împlinească toate profețiile Vechiului Testament. Aș vrea să vorbesc puțin mai practic în sensul că știți că Iosif și Maria au trebuit să facă o călătorie, că nu în Betleiem locuiau ei. Ei locuiau în nord și au trebuit să meargă în Betleem. O călătorie de 60 de maile călărind pe un măgar sau mergând. Și minunea la care mă refer eu sau la evenimentul neobișnuit este că n-a avut loc o pierdere a sarcinei într-un asemenea efort. Acum noi bărbații... Cei mai mulți dintre noi, cu excepția celor care sunt medici de profesie, înțelegem prea puțin. Ce durere există în viața unei femei care a pierdut o sarcină? Și dacă sunt situații de genul acesta, chiar și între noi, eu aș dori să zicem Dumnezeu să le mângăie. Pierderea unui copil, după câteva luni de zile, printr-un efort sau... Neintenționat are loc o pierdere de copil. Ca păstor am avut posibilitatea aceasta puțin să vorbesc cu anumite persoane care regretă. Unii poate n-au mai avut copii niciodată după aceea. Unei regret toată viața că mi s-a întâmplat așa ceva. Și iată că aici este o minune pe care eu spun. Maria a trebuit să călătorească 60 de maile până unde să se nască Hristos Domnul și n-a avut nicio pierdere. Mi se pare că satana a încercat prin derchetrul lui Cezar să producă un avor spontan înainte ca Hristos să se nască. Dar, frații mei, cuvântul Domnului se împlinește că la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie sub lege. Și nu a avut loc nicio surpriză a pierderei sarcinii și niciun avort în situația aceasta. Mâna Domnului a fost peste Maria și binecuvântarea lui Dumnezeu a fost peste viața ei. Nu era loc disponibil nimic altceva decât o iesle pentru oi. Și am spune noi, din punct de vedere omenesc, ce rău a fost angiul acela? Mai binat. Că poate nici tu și eu n-am loc pentru oamenii lui Dumnezeu în casa noastră. Ce asta încă vă arăt. Și Hangiul avea un business. Camerele sunt pline, 
I'm sorry, I cannot help you. Cât de spiritualizat am vrea noi să întoarcem situația care, da, e adevărat câteodată pentru oamenii care pun uh, lucrurile pământești înaintea celor spirituale, se aplică. I understand. Am predicat și eu și cred treaba aceasta că se poate. Dar adevărul e următorul, că există ceva ascuns totuși aici. Hristos nu s-a născut într-o cameră obișnuită, ci s-a născut într-o iesle de oi. Îngrașt. Ca miela lui Dumnezeu, putem să spunem că de fapt era locul lui unde trebuia să se nască. Un miel nu trebuie să se nască în grajd? Ne arată respectul miracolului evenimentului care a avut loc. Pentru cei care înțeleg că Iisus Hristos a venit să îndeplinească și rolul acesta ca miela lui Dumnezeu, înțeleg că ieslea de oi a fost locul potrivit unde să se nască El. Și nu era nicio greșeală, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu spune în cartea vieții mielului, în Apocalipsa 13 cu 8, și a căror nume n-a fost scris în cartea mielului, vor fi judecați. Citește Citește Apocalipsa. Uh, și de asemenea în șirul evenimentelor acesta deosebite a împlinirilor cuvântului lui Dumnezeu a surprizelor că au avut o, o, loc evenimente neobișnuite că nu s-a pierdut sarcina că nu era un loc disponibil era în voia lui Dumnezeu și că nu a existat în toate aceste circunstanțe nefaste o naștere cu un copil mort Sau moarte la scurt timp după aceasta. E foarte dureros să pierzi un copil. Părinții mei au pierdut patru copii. Unul dintre ei s-a născut mort. Vreau să spun că e o durere pe care numai părinții care au trecut prin ea o înțeleg. Dar în minunea despre care noi vorbim în seara aceasta, în toate circunstanțele acestea nedorite, lăudat să fie Domnul căci Hristos s-a născut, a crescut, s-a dezvoltat, a trăit pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi și este la dreapta Tatălui pentru noi. Și toți cei care îl iubesc să zică onorat să fie numele. Pentru că este acela care s-a văzut intervențiile Domnului în toată a Tatălui Ceresc. Aș vrea să mă apropii de încheiere în seara aceasta, pentru că poate în viața ta ai văzut și tu intervenția lui Dumnezeu. Minunile acelea, poate că anul 2020... Mi-a plăcut așa de mult de jos, Rângeu. Thank you, Joe. I will never forget it. Când ai dat un îndemn la ora de rugăciune și ai spus că din punct de vedere spiritual, 2020 was your best year. Is it still true? Pentru că Joe ne-a tras atenția că în toată pandemia aceasta care are loc, trebuie să te uiți și să te cercetezi să vezi care e relația ta cu Dumnezeu. 
Indiferent câți bani ai, indiferent ce influență ai, indiferent în ce țară trăiești în lumea aceasta, trebuie să spui masca la gură, să te îndepărtezi de cei dragi, să n-ai relații cu nimeni, Și totuși Dumnezeu parcă are un semnal de alarmă să ne aducă aminte că și cu El putem să avem părtășie anytime. Că în vremea aceasta e vremea să ne pregătim și să înțelegem că voia Lui Dumnezeu este în viața noastră și că mâna Lui Dumnezeu ne protejează. Și vreau să ne rugăm și nu numai acum până la sfârșitul anului și în continuare să pună Domnul mâna peste Biserica Maranata și nimeni să nu moară de COVID aici. E o dorință înaintea Domnului și Domnul să ne asculte. John Wesley a fost un om folosit de Dumnezeu într-un mod miraculos în vestirea Evangheliei. Dar în timp ce era copil, John Wesley, în casa în care s-a aflat s-a incendiat, s-a prins focul și a ars casa. Așa cum am zice noi, Așa s-a întâmplat, nu așa s-a întâmplat, mâna Domnului a fost peste el și i-a salvat și i-a dat viață. Mai târziu Dumnezeu l-a folosit pe Wesley pentru a prinde marea, să aducă marea trezire Dumnezeu prin el, ca vestitor al Evangheliei în Anglia. Pentru noi cei care credem cuvântul lui Dumnezeu, Oare nu se vede providența și protecția lui Dumnezeu în viața acestui om? Ne putem îndoi că Dumnezeu a trimis îngerii săi să-L protejeze în acest moment critic al vieții lui? Pentru totdeauna, John Wesley s-a numit un brad smuls din arsură. Sau dacă vreți o traducere mai frumoasă, un tăciune scos din foc. Pentru că el a văzut în viața lui mâna lui Dumnezeu. În seara aceasta, încheiindu-mi mesajul, noaptea surprizelor din Betlehem și nu numai, a fost și rămâne meditând asupra realității, că Domnul ne vorbește doar în două evanghelii, din cele patru despre nașterea Domnului, într-un mod intenționat și într-un mod educativ pentru viața noastră. Să nu uităm că surprizele de asemenea au de-a face cu îndeplinirea sau planurile lui Dumnezeu prin profețiile care s-au împlinit din Vechiul Testament. Și evenimentele nenaturale, ciudate, care s-au întâmplat în viața Domnului și poate că și în viața ta, Domnul ți-a dat viață să ajungi până în momentul de față. Aș dori din toată inima Dumnezeu să ne mântuiască pe toți. Pe noi cei de aici și pe cei care sunt online, pe cei care se roagă împreună cu noi și stau înaintea Lui Dumnezeu, pentru că surprizele binecuvântărilor Lui Dumnezeu nu s-au terminat. Ele rămân și zicem, Doamne, lucrează mai departe. Worship Team va avea două cântări spre lauda Domnului, pentru că după dânsi, United Choirs will sing a song și ei se vor organiza și în perioada aceasta a cântărilor. Haideți să zicem Dumnezeu să-i binecuvintează.
Haide să ne ridicăm cu toții și să cerem pacea lui Dumnezeu să coboare pe pământ. Iisus Hristos să revină. Inima lor, acești copii au cântat din inimă. Dumnezeu să-i primească și să-i binecuvinteze cu pacea Lui. Așa cum stăm, vrem să aducem o rugăciune de mulțumire Domnului pentru timpul care l-am petrecut în prezența Lui. Vrem ca Duhul Sfânt să cerceteze inima noastră și să ne deschidem inima, să-L primim pe Domnul Păcii. Să-L primim pe Domnul Iisus în inimă pentru că El vine în curând. Vine să-și ia împărăția, vine să ne aducă pace pe pământ. Acum este întuneric, este tulburare. Vine Iisus și vrem să-L primim, să-I spunem, Doamne, vină mai degrabă. Noi te așteptăm și vrem să ne pregătim pentru venirea Ta, să te întâmpinăm. Așa cum suntem, să mulțumim Domnului în seara aceasta, să ne predăm în mâna Lui și să rugăm să fie cu noi. Ne rugăm cu toți Domnului.